0: 欢迎收听《明清异文录》，播讲挑帘秀。本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。皮影戏中，各位晚上好，欢迎收听本期的《明清艺文录》。在节目开始之前呢，首先要跟大家报告一个好消息：从今天开始，咱们《明清艺文录》的更新频次调整为。日更，也就是每天您都会听到一个精彩的小故事。为什么这么做呢？其实啊，也是有一点点私心的，因为喜马拉雅最重要的活动——年度主播评选已经正式开始了。您可以打开喜马拉雅软件，首页有一个年度主播评选，进入之后呢，就可以为您喜爱的主播投上珍贵而又重要的一票了。那么在这里呢，首先要感谢所有朋友们。一年和多年以来的关心、支持和喜爱。那么，为了感谢和回馈所有听友，从今天开始，接下来一周内，《明清远路》会保持每天都更新。在这里呢，我也厚着脸皮、舔着脸向各位说一句：如果您喜欢修哥的节目，也希望您能动动手，为我投出那珍贵而又重要的一票。我呢，会每天给您带来一个故事，让您一次听过瘾。您等我的故事，我等您的投票。好吗？那咱们今天的节目正式开始。小黄听了一笑道：“你看，这些死者一共是六男五女，男的这里有一个不到十岁的孩子，一个十几岁的少年，一个三十出头的青年，一个四十多岁的中年，一个六十来岁的老年人，最后一个是一个快八十岁的老人，对不对？”负责人听了，又拿过那张纸条看了几眼，点头道：“对。”是这样的，小黄用指着那张纸继续说道：“我们现在看看女人这边，一个十岁的小姑娘，然后一个三十岁，一个四十，一个八十，对吧？”那警方负责人盯着手里的纸看了一会儿，缓缓抬起头对黄先生说：“我现在好像感觉出来哪里不太对劲儿了，但我又有些说不出来。”黄先生听了他的话，轻声道：“你就想一想。”如果这个杀手要继续杀人的话，下一个死者会是什么样子的？那个负责人此时已经被黄先生的话彻底点醒了，他对黄先生说：“如果我没猜错的话，很有可能是一个二十多岁的男性，或者是同样年龄的女性，又或者是六十岁的女性。您说我说的对不对？”黄先生这时也没说话，只是从他手里拿过那张纸条，看了几眼之后，方才点头道。对，你没说错，果然是当官的脑子活。我要不是看着纸上写的，我现在都记不清这么多死的人还缺哪个呢。小黄在一旁插话道：“这只是我们初步的猜想，我们也不知道这个凶手是否会在其他年龄段里挑选受害人的目标。只是按照现在的情景，这个人肯定还是要继续杀下去的。”原来在这件案子里，所有受害人的不同身份背景。看似是漫无目的的随机选择犯罪目标，实际上恰恰是这种情景才更加引起了黄先生两人的注意。如果真的是随机性作案，十多个人里总会有那么一两个受害人的年龄会有所接近。可是这次的案件里，好像那凶手的刀子是长了眼睛的，各个年龄段的人必杀一人，而且在杀了一个人之后，绝不会在同样性别的这个年龄段里再犯命案。乍一眼看上去，这个凶手做起案来似乎没有什么固定人群。可是，如果换一个角度来看，却恰好可以看见，实际上他的固定人群是分多个的，每一个性别、每个不同年龄段的人都是他的目标人群。也难怪警方一直没有注意到这一点。谁会想到，一个在乡下寡居的80岁老人？和一个在县城里上小学的女童之间能有什么联系呢？可他们之间的关联却恰恰正是他们不同的性别与年龄。警方的那个负责人这个时候已经显得有些乱了方寸，因为警方破案不同于家里做这行的，社会舆论和上级的压力对于他们都是很难摆脱的。家里人如果处理不了这种事儿，无非是拍拍屁股走人就是，最多在圈里丢点面子。可是警方却不同了，如果凶手不再作案，就算这案子做不了，那还好说。可是如果明知这个凶手会继续作案，而对案子警方却毫无头绪，只能干等着凶案发生，那无疑就是一种无能的体现了。别说新闻媒体和社会民众的口水，光是上级的质疑就足够下面办案的人吃一壶的了。于是。当那位负责人听了黄先生对于这桩案件的初步推论之后，得知这个案子不仅是一个普通的刑事案件，恐怕还是一个邪案，而且听到黄先生话里的意思，这个凶手还会继续作案，而他们也对这个案子并没有什么实际意义上的线索和方向，所以顿时他就感到了一丝慌乱。这位警方负责人的反应，自然也被黄先生他们看在了眼里。黄先生此时宽慰他说：“你先莫要着急，刚才我既然说了这事儿，我有了眉目，自然就不会是诓你的。我们现在来想一想，这个凶手杀不同年龄段的人，为的目的只是他们身上那层人皮。可是人皮剥下来，男女老少不都一样吗？你会在乎自己脚上这双皮鞋的牛皮是来自公牛还是母牛吗？可是这个凶手不仅是性别。”就连不同的年龄段都考虑在内了，你觉得他是要干嘛？警方的负责人想了想，依旧是摇了摇头，说：“这个我实在是想不出来。”黄先生此时吃完了盘中的所有食物，把筷子一放，端起一杯水喝了起来。小黄这边自然而然接过话来说：“领导，你喜欢看电视吗？”那位负责人听了一愣。显然没有想明白，看电视和这件案子能有什么联系？小黄看他依旧没有想通这里面的关键之处，便继续解释道：“电视里面基本上都是你多大的年纪就演多大年龄的角色，虽然也有一些上了年纪的演员去演一些年轻人，但就算化妆再好，演技再妙，终究让人看的有些别扭。容颜也许能符合角色的定位，但是气质和神色上是改不了的。”所以，多大年纪的演员去饰演多大年纪的角色，这才是最好的搭配。警方负责人似懂非懂地说：“你说的这个我自然明白，可这个人皮和演戏有什么关系呢？”小黄道：“有一样东西需要用皮来饰演所有的角色，我想您不会不知道吧？我听说，就咱们陕西这边，这种地方差不多算是地方特色呢。”警方负责人听后稍一沉思，恍然大悟道：“你们是在说皮影戏吗？”黄先生这时一拍巴掌，将声音提高了几度，说：“对，就是皮影戏。要说起皮影戏，大家应该都知道，就算没有亲眼见过，也一定在电视或者电影里见过。皮影其实就是用灯光照射到刮薄的牛羊皮上。”通过人物剪影的活动来表现故事情节的一种民间戏剧，所以很多地方又叫它灯影戏。而且皮影还结合了民间的戏曲，一方面皮大的裁切组成人物，算是戏剧的影像部分；另一部分就是艺人在耍皮影的时候嘴里唱念的句词，这可以算是皮影戏的声音部分了。而皮影戏就是由这两个部分组成的，两者缺一不可。皮影戏起源于汉朝，在皮影艺人中曾经流传一句话，那就是“始于汉，兴于唐，盛于宋”。而皮影戏到了宋朝时，已经有相当大的规模与水平，而且十分盛行。在南宋时，杭州还有曾名为“会阁社”的影戏组织出现。宋亡之后，元朝四处征战，而皮影班子又作为一种卫军的需要，随军远征。此举更是将皮影戏传到了中亚和西亚的一些国家，后来又由西亚再传到了欧洲各国，直到现在，世界许多国家还保留着这种戏剧形式。最出名的当属土耳其了，那就是随着元朝人的战争入侵传到当地的中国皮影戏，后来又融入了当地的一些艺术形式，被当地人改良而形成的。当明末清初的时候。皮影开始与道教结合，形成了一种独特的形式。特别是在清朝，皮影已经到了鼎盛时期。当时很多大户人家都以请名师刻制影人、安置精工影像和饲养影班为荣。只是在清代光绪以前，皮影戏的影人是用牛皮镂空制作的，花纹粗糙，也无色彩。光绪死后，艺人们才开始在这上面花费心思。经过他们的不懈努力。皮影后来已经改用七层皮纸做的衬壳来制作，并雕刻出各种花纹，还着上色彩。同时，根据故事中的影人形象，还配有人物脸谱。影人一般七寸大小，而在民间亦有很多大大小小的皮影戏班。只是在清朝后期，有些地方官府害怕皮影戏场聚众起事，曾出现禁演影戏和拘捕皮影艺人之事。后来，日本入侵中国各地，民不聊生，皮影戏自然更是一蹶不振。直到解放后，残存的皮影戏班和艺人才在当时政府的扶持下得以复苏。可惜到了文革，皮影戏又因为破四旧而再造重创，从此算是一蹶不振。就算改革开放以后，政府有意重塑这一民间艺术的辉煌，可是由于种种原因。依旧是收效甚微。要说现在国内皮影应该只能算是盛行于关中一带，虽然别墅也有，但在民间的认可程度终究不及关中。而关中的皮影戏，光传统剧目就有数百本，唱腔更是多达几十种，这也是其他地方的皮影戏所不能及的。警方那位负责人一见自己说对了，连忙继续说道。皮影戏我知道，都是用牛羊皮制作的那些人物皮影。我在电视上还见过它的制作过程。你们的意思难道是说，有人会用人皮来做皮影吗？他为什么这样做呢？黄先生这时笑了一下，缓缓说道：“耍皮影的都知道这么一句话，说是始于汉，兴于唐，盛于宋。可是你知道吗？这始于汉却是谁发明了皮影这个东西？”一开始这个东西又是用来做什么的？警方的负责人茫然的摇了摇头，说道：“这句话我倒是也听过，只是这里面究竟怎么样，我还真是不太清楚。难道和什么民间邪术有关吗？”黄先生摇了摇头，这才继续解释了起来：“皮影戏的历史固然悠久，只是它的初次现世却有些不那么荣光。据说汉武帝时。”刘彻有一个十分喜爱的嫔妃，唤作李夫人。她突然去世，刘彻悲痛欲绝，彻夜难眠。这时有个民间方士，名叫李少翁。他对汉武帝刘彻进言说，他有招魂之术，可以让刘彻与李夫人再次相会。只是人鬼殊途，此术不可多用。刘彻闻言自然大喜，于是便按照李少翁的吩咐设帐弄营。招嫔妃李夫人的亡魂。虽然刘彻与李夫人后来到底见面没有，没有任何古籍提到，但这招魂之术是需要引子的。你不可能随便弄个木板或者石头就把亡者的魂魄招回来，并将其注入木板和石头之中。做这行的人都知道，人影无非就是亡者身上的东西，残肢、骨头、头发都可以。如果这李少翁真的像古籍里说的那样设帐弄影，那十有八九就是用李夫人的人皮做了皮影。此术亦正亦邪，后人多有使用者。直到唐代，民间依旧有一些俗讲僧在佛寺用灯影说理和超度亡灵，他们所用的皮影也正是用人皮所致。而皮影戏这上千年的历史中，它始终与宗教存在着这样或者那样的密切联系，从来未曾割舍过。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。咱们下集再见。